0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Making a Physicist mit dem Titel Keine Selbstgespräche. Das Problem mit der Zeit, das ich in der letzten Folge beschrieben habe, ist gelöst. Ich hatte ja erzählt, dass die Zeitentwicklung meiner Implementierung von der Powerfunktionaltheorie nicht mit dem übereinstimmt, was in anderen Veröffentlichungen zu finden ist. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass mein Programm vollkommen in Ordnung war, aber das Modell, was ich mit diesem Programm umgesetzt habe, hat nicht ganz zu dem gepasst, was eben andere Leute veröffentlicht haben. Was genau war da das Problem? Nun ja, wir machen ja Power-Funktionaltheorie mit Hilfe der äh, Testparticle Limit DFT. Das heißt, wir machen Dichte-Funktionaltheorie mit einem Testteilchen. Die Dichte-Funktionaltheorie basiert ja darauf, dass man die freie Energie und die Entropie von einem System kennt und zwar in Abhängigkeit von der Dichte, also von der Teilchenverteilung in diesem System. Der Trick bei der Testteilchen DFT ist jetzt, dass man ausrechnen möchte, wie sich andere Teilchen um ein Teilchen herum anordnen. Also man möchte die Korrelation herausfinden und dazu teilt man die Dichte des Systems auf in ein Teilchen und alle anderen Teilchen. Man kann sich das so vorstellen, als würde ich ein Teilchen herausgreifen und es rot anmalen und alle anderen grün. Und dann habe ich zwei Dichten, nämlich die Dichte der roten Teilchen, die nur ein Teilchen sind, und die Dichte der grünen Teilchen, also aller anderen. Zur Zeit 0 ist das Testteilchen dann an einem bestimmten Ort festgehalten und von dort diffundiert es weg, also die Verteilung, die Dichte des Teilchens, breitet sich von diesem festen Punkt langsam in alle Richtungen aus im Laufe der Zeit. Und um das zu berechnen, nehme ich jetzt eben meine beiden Dichten und berechne die Entropie und die freie Energie von diesen beiden Dichtekomponenten separat. Die Entropie oder auch die ideale freie Energie ist für beide Dichtekomponenten gleich denn sie basiert auf der Modellvorstellung eines idealen Gases, bei der die Teilchen nicht miteinander wechselwirken. Man unterscheidet also überhaupt nicht zwischen den Teilchen. Bei dem Rest der freien Energie wählt man einen Ansatz, der aus der Mischungstheorie kommt, also einem Modell, was eben Mischungen von zwei Teilchensorten beschreibt, in diesem Fall sind die zwei Teilchensorten aber gleich. Mithilfe dieser Mischungstheorie kennt man dann also die Wechselwirkungen der Teilchen, die eben noch zusätzlich zu den Beiträgen vom idealen Gas dazukommen. Und man kann die dichte funktionaltheorie verwenden, um eben die Zeitentwicklung des Systems auszurechnen. Da ist aber ein Haken bei der Sache. Das Testteilchen wirkt mit diesem Ansatz auch auf sich selbst. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber das liegt daran, dass wir einen Ansatz aus der Mischungstheorie verwendet haben und da bestehen ja im Allgemeinen beide Dichtekomponenten aus vielen Teilchen. Dass hier bei diesem Ansatz eine Teilchensorte nur aus einem einzelnen Teilchen besteht, davon weiß diese Theorie nichts. Und deswegen enthält sie Selbstwechselwirkungen, die natürlich ausgeschlossen werden müssen. Denn ein Teilchen kann ja nicht direkt mit sich selbst wechselwirken. Was man also noch tun muss, ist die freie Energie so anzupassen, dass das Testteilchen nur mit dem Rest des Systems wechselwirkt, aber nicht auf sich selbst reagiert. Und diese Korrektur hat bisher gefehlt. Darauf bin ich aber leider erst gekommen, nachdem ich wirklich schon alle möglichen anderen Fehlerquellen durch hatte und einfach nochmal ganz genau die Veröffentlichung gelesen habe, mit der ich da verglichen habe. Und die haben natürlich dieses Vorgehen beschrieben. Das habe ich nur vorher übersehen. Auch sowas passiert halt mal, wenn man nicht so ganz genau den kompletten Text durchliest, sondern nur versucht, bestimmte Aspekte einer Veröffentlichung herauszulesen. Jetzt aber habe ich diese Korrektur gemacht und damit stimmt jetzt auch das, was ich rausbekomme, mit den Literaturwerten überein. Und damit bin ich dann an dem Punkt, wo ich jetzt diesen Ansatz verbessern kann. Denn wir haben ja die Power-Funktionaltheorie, und die Powerfunktionaltheorie ist in der Lage, über das hinauszugehen, was mit der dynamischen Dichtefunktionaltheorie möglich ist. Wir können superadiabatische Kräfte hinzufügen und damit kann ich dann jetzt beginnen und schauen, wie die Modelle, die wir da entwickelt haben, für dieses System in dieser Situation funktionieren. Und davon kann ich euch dann hoffentlich